0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist Marion Richter, Director Product Marketing bei der Firma LinaX. Anlass für unser Gespräch ist der SaaS Management Survey 2021, eine internationale Studie von LinaX zur Nutzung und Verwaltung von Software-as-a-Service-Lösungen in Unternehmen. Hallo Frau Richter, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Hallo Herr Grumann, vielen Dank für die Einladung und schön, heute hier zu sein und um mit Ihnen über das Thema unserer SaaS-Management-Umfrage zu sprechen. Erstmal zu mir, mein Name ist Marigan Richter, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von 5 und 8 Jahren und im August diesen Jahres ähm, bin ich da mit meiner Familie in die USA gezogen. Also die letzten drei Monate waren auch ähm, für uns sehr spannend. Ähm, vom Hintergrund her habe ich BWL ähm, an der Universität Trier studiert und bin dann nach dem Studium erst in die Unternehmensberatung. Ähm, von da in ein Großkonzern äh, in den verschiedenen Rollen in der Unternehmensstrategie und im Marketing gewechselt und seit 2019 nun bei LinaX. Wir sind ein Bonner Softwarehersteller für Enterprise Architekturmanagement. Das war das erste Produkt, mit dem wir gestartet sind. Mittlerweile haben wir noch ein Produkt für SaaS-Management und Value Stream-Management ähm, ergänzt. Wir sind insgesamt etwas über 400 Mitarbeiter groß, verschiedene Standorte in Deutschland, Europa, den USA und Indien. Und äh, mit meinem Team. Verantwortlich, oder sind wir verantwortlich für das Produktmarketing. Das heißt, als Teil des Marketings kümmern wir uns um alle Maßnahmen rund um die Entwicklung, Vermarktung und Pflege unserer drei Produkte.
0: Sie sprachen schon an, im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht eine Umfrage, die Sie unter dem Titel SaaS Management Survey 2021 im Sommer dieses Jahres durchgeführt haben. Können Sie kurz beschreiben, was die Ziele waren für die Umfrage und vor allem, wen Sie da befragt haben?
1: Ja, natürlich. Wir haben also erstmal der Begriff Software-as-a-Service war vor 20 Jahren noch nicht mal etabliert und hat sich mittlerweile zu einem rasant wachsenden Markt ähm, etabliert. Ähm, SaaS an sich ist also ein Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Softwareanwendungen über Internet, das heißt, als Service angeboten werden. Ähm, in Summe haben wir mittlerweile mehr als 15.000 SaaS-Anbieter weltweit, die prognostizierten Ausgaben ähm, in diesem Jahr belaufen sich auf 146 Milliarden US-Dollar und ähm, weiterhin ähm, es ist ein weiterhin starkes Wachstum vorhergesagt, nochmal von 87 Prozent bis 2025. Das wären dann ähm, 273 Milliarden US-Dollar. Es ähm, ist einfach die Vorteile von SaaS, sind, dass Unternehmen und Mitarbeiter schnell ähm, Zugang zu Softwareanwendungen erhalten wenn mehr Mitarbeiter Zugang brauchen, kann man den schnell dazu ähm, kaufen. Die SaaS-Anwendungen sind automatisch auf dem neuesten Stand. Das heißt, die Pflege liegt komplett auf Seiten ähm, des, der Vendoren und nicht mehr auf Seite des Unternehmens. Und in unserer Umfrage haben wir uns eben ein aktuelles ähm, von unseren Kunden im Umgang mit SaaS ähm, gemacht. Wir haben hier die ähm, Enterprise-Architekten befragt, also die, die im für das Management der gesamten IT-Landschaft verantwortlich sind. Und nachdem jetzt SAS, wie wir vorhin besprochen haben, immer mehr integraler Bestandteil der IT-Landschaft wird, ähm, ist das ebenfalls auch ein ganz, sage ähm, mal, brennendes Thema auch ähm, für ähm, die Enterprise-Architekten. Und dann haben wir in Summe, haben 105 Kunden ähm, an unserer Umfrage teilgenommen, wovon zwei Drittel aus Europa stammen und ein Drittel aus den USA. Und ähm, die Verteilung war über eine Vielzahl der Branchen ähm, ganz ganz gut verteilt, also sehr hier, sehr aussagekräftig. Und wir haben dann Fragen gestellt, wie, was ist der SAAS-Anteil, wie stark ist dieser gewachsen, wie wird es generell eingekauft, was sind die Herausforderungen ähm, und wie wird es gemanagt und wer ist dafür verantwortlich. Also einmal wirklich das, den Blick ins Unternehmen zu diesem ganz aktuellen Thema, was eben in den letzten Jahren so ähm, an starkes Wachstum erfahren hat und da eben auch in der Bedeutung nochmal ähm, dazu gewonnen hat.
0: Ja, lassen Sie uns kurz auf die wichtigsten Ergebnisse eingehen. Sie haben uns ja dankenswerterweise im Vorfeld die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Ein Ergebnis der Umfrage war, dass im Schnitt mehr als vier Abteilungen für die SAS-Verwaltung und Steuerung involviert sind und in involviert sind. Wer darf denn da alles mitmischen und warum?
1: Ja, also das Ergebnis war wirklich sehr... Äh, sehr interessant und ähm, auch für uns ähm, sehr überraschend, ähm, dass in der Tat so viele Abteilungen involviert sind. Ja. Ähm, ganz interessant war wirklich, keins der Unternehmen hat gesagt, dass nur eine Abteilung in <lacht> das Management involviert ist. Also es waren wirklich drei mhm. Prozent, waren zwei Abteilungen, ähm, 16 Prozent haben gesagt, es sind drei Abteilungen. Und dann, wie Sie schon sagten, 61 Prozent für vier Abteilungen, dann nochmal 20 Prozent vier Abteilungen und mehr. Ja. Also wirklich ganz klares, ganz klares Votum zu vier und mehr um, Abteilungen. Und Sie haben gefragt, ja, wer darf da alles mitmischen? Also natürlich sind das die jeweiligen Fachabteilungen, sogenannte ah, okay. Business. Also die häufig die SaaS-Anwendungen zu einem Zweck, die haben einen Bedarf um, und die... Um, werden dann kaufen dann diese diese ähm, SaaS-Anwendung ein ähm, sind natürlich dann auch in der Anwendung also ähm, sie also nutzen ähm, Anwendungen und sind dann natürlich auch so teilweise in die Verwaltung und Steuerung mit eingebunden dann haben wir dann die Finanz und Einkaufsabteilungen die ähm, einfach für den Einkauf und die Beschaffung von Software zuständig sind und das gilt natürlich auch für SaaS, vor allem auch, wenn wir nicht mehr über so vielleicht ein, zwei Lizenzen sprechen, ja. sondern wenn wir dann vielleicht über äh, Lizenzen für ein gesamtes Team sprechen. Dann haben wir die Gruppe der IT und Software Asset Manager, ähm, die sind grundsätzlich für die ähm, Verwaltung, teilweise auch den Einkauf von Softwarelizenzen zuständig ähm, und da fällt natürlich auch SaaS jetzt rein und sie haben natürlich auch ein Interesse, dieses zentral zu verwalten und ähm, da auch eine Übersicht über die eben, sich im Unternehmen ähm, befindenden Softwarelizenzen zu verschaffen. Dann haben wir die ähm, Enterprise-Architektur, die sind grundsätzlich für das Management der ähm, gesamten IT-Landschaft verantwortlich und saas als integrer ähm, Bestandteil dieser Landschaft ähm, ist natürlich fällt natürlich dann auch in deren mhm. Aufgabenbereich und es ist für sie notwendig, auch hier ähm, steuernd ähm, äh, tätig zu werden. Dann haben wir die Informationssicherheit, den Datenschutz, das Anwendungen ganz allgemein verarbeiten, ähm, Unternehmensdaten, personenbezogene Daten außerhalb der Unternehmensgrenze und das ist aus erster Sicht, ähm, und aus erster Sicht ist dann der, ähm, das äh, ein Fremdanbieter für das Unternehmen, also der SaaS-Anbieter okay. als Fremdanbieter für das Unternehmen und die ähm, Informationssicherheit, Datenschutz haben natürlich ein Grundinteresse, dass bevor irgendwelche Daten das Unternehmen verlassen, diese Anbieter auch gibt werden um mhm. sicherzustellen, dass alle Governance-Regeln und Standards des Unternehmens eben eingehalten sind. Und das sind hier so die fünf Abteilungen, die wir hier sehen, die ähm, da häufig in das Thema SaaS-Management äh, involviert sind.
0: Da involviert sind. Ja, Sie sprachen schon kurz an, das kommt natürlich traditionell auch aus dem On-Premise-Betrieb, so wie man halt früher Software-Lizenzen verwaltet hat. So wird es halt mittlerweile auch mit SaaS-Lizenzen oder SaaS-Seeds gehandelt. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich ein Ergebnis, ähm, das mich auch fast noch mehr gewundert hat als das erste. In vielen Unternehmen gibt es keine einheitliche Vorgabe, wer die Verantwortung für das SaaS-Management hat. Das ist ja schon ein Problem. Ich meine, viele Köche können ja auch den Brei verderben, aber zumindestens ja die Verantwortung sollte geregelt sein. Weshalb ist es da so schwierig, scheinbar den einen Koch zu finden, der sich den Hut aufsetzen lässt?
1: Also SARS grundsätzlich ist einfach noch ein sehr junges Thema. Ne? Okay. Ja, rapides Wachstum in den letzten Jahren, stark an Bedeutung gewonnen. Und ähm, für viele Unternehmen ist, glaube ich, auch dann ähm, das, ähm, das einfach neu. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und okay. ähm, gerade in Deutschland und Europa, das hat auch die Umfrage gezeigt, sind wir noch ein Stück weiter am Anfang der Reise, als das jetzt in den USA der Fall ist. Ähm, das heißt, viele Unternehmen sind auch gerade erst im Prozess zu erkennen, welche Herausforderungen auch SARS bezieht. Okay. Also was ist denn die negative Seite von äh, von SARS und dieser zunehmenden ähm, Verwendung? Also eine Anwendung an sich ist nicht das Problem, aber wenn wir jetzt 100, 200, 250 ja. Anwendungen haben, dann ähm, muss man sich halt schon aktiv um das Thema SARS-Management kümmern. Ähm, negative Folgen hier sind ausufernde Kosten, Unklarheiten über Lizenzzeiträume und Verträge. Was habe ich denn überhaupt abgeschlossen? Ähm, äh, wer hat Zugriff noch zu diesen Verträgen? Wer, wer, wer ist überhaupt verantwortlich, dass, dieses, dass diese, ähm, diese Anwendung eingekauft wurde? Dann haben wir das Thema Sicherheitsrisiken und Verletzungen von Clients-Vorgaben, die eben auch ganz wichtig sind. Ähm, und dann zudem kommt das natürlich ganz junges Thema, man lernt jetzt erst gerade, was sind überhaupt meine Herausforderungen, was sind überhaupt die negativen Seiten und dann kommt noch dazu, dass die Zuständigkeit so unterschiedlich ist. Also es gibt nicht den einen im Unternehmen, der dafür verantwortlich ist und jedes Unternehmen regelt das ähm, einfach auch so ein bisschen für sich selbst. Ja, bei dem einen ähm, ist es vielleicht eher dann in der IT, bei dem anderen ist es eher im Einkauf und das äh, zeigt sich eben dann auch in dieser, ähm, in dieser Umfrage wieder. Ähm, also ganz klar, wir stehen hier am Anfang und ähm, jeder probiert gerade aus, was ist der richtige Weg für für, für unser Unternehmen. Und ähm, es steht auch ganz grundsätzlich eine allgemeine Guidance, wie man da umgeht, wie es zum Beispiel beim Cloud Center of Excellence mhm. schon der Fall ist. Also da hat man schon, ist man schon einen Schritt weiter ähm, und sagt, es muss ein Kompetenzzentrum innerhalb des Unternehmens ähm, gegründet werden dass sich dann um die Themen Cloud Computing oder cloudbasierte Infrastruktur kümmert und das Ganze dann vorantreiben soll.
0: Zum Competence Center kommen wir gleich noch. Lassen ja. Sie mich noch eine Frage einschieben und zwar äh, haben Sie ja auch nach den eingesetzten Tools gefragt. Und ja, wie in so vielen anderen IT-Bereichen auch die guten alten Excel-Tabellen haben es auch hier in die Top 3 genau auf Platz 2 geschafft, spezialisierte Plattformen werden so gut wie noch gar nicht genutzt. Woran mag dies liegen? Auch an der von Ihnen bereits angesprochenen Tatsache, dass es halt noch ein sehr junges Thema ist.
1: Genau. Also ich würde es vor allem darauf zurückführen. Auch der Markt für SaaS-Management-Software, SaaS-Management-Plattformen, ist ebenfalls noch jung und ähm, auch sehr viel jünger als natürlich die, äh, sage ich mal, Anwendungen für die klassische Software Asset Management, zum Beispiel für Microsoft-Lizenzen. Ähm, man geht hier so von, ich habe jetzt einen Listen-Report gelesen, dass so von knapp fünf, sechs Jahren ausgeht, dass dieses sehr für SaaS-Management ähm, auf dem Markt ist. Ähm, also auch ist der Bekanntheitsgrad noch gar nicht so hoch. Wie vorhin auch angesprochen, ist es vielen auch gar, gar nicht bewusst, dass sie überhaupt ein SaaS-Problem in Anführungsstrichen haben. Also das lernen die jetzt auch noch. Also man muss erstmal sehen, ich habe ein Problem. Wie komme ich denn jetzt äh, zu der Lösung? Und dann haben wir auch im Bereich der Enterprise-Architektur ähm, wissen wir einfach, dass am Anfang, wenn man, sag ich mal, ein Problem feststellt, man es erstmal mit Excel-Tabellen probiert. Das ist oft dann der Startpunkt. Anfänglich kann man damit auch die äh, gewünschten Ergebnisse erzielen, ja. aber sobald dann eben die Komplexität steigt, ähm haben wir dann eben auch gesehen bei, bei dem Bereich Enterprise-Architektur, dass man dann eben doch auf spezialisierte Tools zurückgreift. Und so ist das eben auch bei SaaS ähm, der Fall. Jedoch mit der einen weiteren Herausforderung ist einfach dieses die ideellen Entscheidungswege bei SaaS. Also jeder Mitarbeiter kann letztendlich auch eine SaaS-Anwendung kaufen. Oft braucht man hier nur die, ähm ich mal, eine Kreditkarte, Unternehmenskreditkarten-Details. Und da ist es nochmal sehr wichtig, dass man auch ähm, Tools hat, die automatisch erkennen, dass etwas Neues dazugekommen mhm. ist ähm, mhm. und das eben über verschiedene entdeckt, Weil es wird einem natürlich nicht jeder Mitarbeiter sagen: Ah, ich habe da gestern etwas ähm, gekauft. <lacht> genau. Und das ist eben das, was wir, was wir da sehen. Das war auch ein Grund in der Umfrage hat man gesehen, dass für knapp zwei Drittel fragten, das Thema des automatisierten, der automatisierten Erkennung, mhm. ähm, das für wichtig und oder sogar notwendig halten beim Thema saß.
0: Also, da ist schon ein gewisses, ein gewisses Umdenken derzeit im, im Gange. Und das trifft eben auch für das bereits von Ihnen angesprochene Center of Excellence zu. Sie sagten, im Bereich Cloud Infrastruktur sind diese COEs schon weiter verbreitet. Auch beim Thema SaaS Center of Excellence, so zumindest ein Ergebnis Ihrer Umfrage, plädieren die IT-Spezialisten dafür, dass es so ein Center of Excellence gibt, möglichst multidisziplinär. Mhm. Jetzt aber die Frage natürlich, ähm, also um auch nochmal auf die Umfrage zurückzugreifen, man ist sich äh, noch nicht so ganz klar, wie das äh, letztendlich aussehen wird. Man diskutiert es wohl noch in den Unternehmen, aber Sie jetzt mal ja auch als Unternehmensvertreterin, die sich ja mit diesem Thema auch tagtäglich beschäftigt, wie könnte denn so ein SaaS Center of Excellence in der Praxis aussehen?
1: Genau, also die Idee ist der analog zum um, Cloud Center of Excellence, also einmal eine zentrale Anlauf- und auch Auskunftsstelle innerhalb des Unternehmens ähm, zu etablieren. Mhm. Das berät, Prozesse schafft, Governance rund um den gesamten Lebenszyklus einer SaaS-Anwendung ähm, und nach außen auch der erste Ansprechpartner für alle SaaS-Anbieter, also dass das einmal ähm, dann auch ganz klar geregelt ist. Ähm, er besteht idealerweise aus den Mitarbeitergruppen, die wir ähm, vorhin schon mal ähm, angesprochen hatten, also Einkauf, IT-Software-Asset-Manager, Informationssicherheit, Datenschutz, nochmal wichtig, aber auch ähm, SaaS-Spezialisten, die sich dann um die Einbindung dieser Anwendungen in die bestehende IT-Landschaft ähm, kümmern, zum Beispiel Single-Sign-On oder das, anderen Business-Systeme, ähm, sollte das dann ergänzt werden. Die Platzierung im Unternehmen könnte natürlich einmal in der IT, also im Report dann an den cio ähm, CTO sein, aber vielleicht auch ähm, im Einkauf. Ich glaube, das kommt dann auch wieder auf das Unternehmen an ähm, und dann sich um ähm, naja, folgende Aufgaben kümmern, wie zum Beispiel die Schaffung schneller und unkomplizierter Prozesse für die Einführung neuer SaaS-Anwendungen. Es hilft ja auch nicht, wenn man ähm, dann die Möglichkeiten von SaaS komplett einschränkt. Also man will natürlich auch den Mitarbeiter weiterhin äh, den einfachen, unkomplizierten Zugriff geben und das nicht zu komplex gestalten. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sollen die dafür verantwortlich sein, die Transparenz über die SARS-Landschaft ähm, zu erhalten und auch nochmal die Gewinnung granularer Daten, das heißt wie Nutzung, Akzeptanz, also das heißt ja reicht ja auch nicht jetzt zehn Lizenzen einzukaufen, mhm. sondern dann ist ja auch wiederum, wie brauche ich diese zehn Lizenzen überhaupt oder nur, wird die so genutzt? Ähm, also das sind nochmal Fragen, die, ähm, die man dann auch ähm, gut dort orten kann. Die Identifizierung von Kosteneinsparmöglichkeiten, ähm, die Erstellung von jährlichen Softwareprognosen, also was nutze ich jetzt, was brauche ich denn vielleicht im nächsten Jahr, ähm, die Kontrolle über die Verträge und die Vertragsverlängerung, ähm, auch das nochmal ein ganz wichtiges Thema, auf das ich mich natürlich vorbereiten muss. Die Verträge werden meist für ein Jahr abgeschlossen, das heißt, äh, wenn ich dann von ausgehe, aus dass wir im Durchschnitt 200 SARS-Anwendungen haben, dann ist das auch schon recht schwierig, da den Überblick zu behalten. Ja. Um, und natürlich auch dann die Einhaltung der saas der, der cloud Governance Richtlinien des Unternehmens, dass auch da die gegebenen Prozesse eingehalten werden. Also das mhm. kann ich mir schon gut vorstellen, dass hier das die beiden Aufgaben sind und man damit diesem Thema gut Herr werden kann.
0: Ja, das ist ein guter Über, eine gute Überleitung gleich zu meiner nächsten Frage. Jetzt mal unabhängig davon, ob man schon äh, über so ein Kompetenzcenter äh, nachdenkt, ist ja eines sicher. Sie sprachen die Zahlen an, der SaaS-Markt boomt und wird auch weiter weiter boomen. Und wenn man jetzt die gerade kurz diskutierten Ergebnisse der Umfrage äh, berücksichtigt, beim SaaS-Management hapert es noch mit der Definition und auch die Tools sind noch nicht so richtig äh, in place. Ähm, Jetzt mal unabhängig davon, wie das mal zukünftig sich entwickeln wird. Wo sehen Sie denn jetzt ganz aktuell, Sie sprachen ja schon an, wenn so der ein oder andere Mal die Kreditkarte zückt und selber sich ein SaaS, eine tolle SaaS-Tool leistet, aber wo sehen Sie generell die Nachteile oder vielleicht sogar die, die Risiken und Gefahren, dass eben derzeit trotz eines boomenden Marktes, trotz einer immer größer und steigenden Nutzung von SaaS-Lösungen eben Management und äh, auch die Verantwortung noch nicht geregelt sind?
1: Also die erste Gefahr, die ich sehe, ist, dass ähm, Applikationen oder Anwendungen im Unternehmen genutzt werden, die dezentral eingekauft wurden und gegebenenfalls nicht den Vorgaben oder Governance-Regularien mhm des Unternehmens ähm, entsprechend. Das heißt, ähm, die für die Sicherheit zuständige Abteilung kann natürlich sich nur um das kümmern, von, des, von dem sie auch Kenntnis hat. Und gerade wenn Sachen dezentral eingekauft sind, dann ähm, wird das eben sehr, sehr schwierig sein. Wir wissen auch, dass 80 Prozent aller Unternehmen, die SaaS nutzen, bereits SaaS-spezifische Sicher Sicherheitsvorfälle hatten. Also auch ein oh, okay. wirklich relevantes Thema. Und daher ist es eben so wichtig, dass man Tools zur automatischen Erkennung um diese SaaS-Anwendung eben auch zu erkennen und dann auch frühzeitig der ähm, für Sicherheit zuständigen Abteilung eben auch zu signalisieren, hier ist äh, eine neue Anwendung ähm, im, im Portfolio. Ähm, kümmert euch doch bitte einmal drum und schaut, ob das, ähm, ob das einfach unseren Gaben entspricht ist das ein guter Wender, hat er ja die Zertifikate, die wir brauchen, etc., ähm, dass, man, dass man sich einfach da ganz, äh, dann schon schnell einschaltet in, ja. in den ähm, Prozess. Auch da nochmal das Thema, ne, wirklich in der, in der Umfrage ganz klar heraus, das Auffinden dieser dezentral eingekauften ja. saas applikation ist einfach die am, als am wichtigsten eingestufte Herausforderung.
0: Also Schatten-IT, Schatten-IT ist ja quasi dieser Schlagwort, der schon seit Jahren immer so äh, durch die, durch die Öffentlichkeit geistert, aber das scheint man mittlerweile zum drängenden Problem zu werden, oder?
1: Genau, Schatten-IT, das mhm. ist, wenn man es nett, äh, genau, das ist dann die, die negative Umschreibung, <lacht> wenn man es positiv äh, formuliert, dann sagt man, das ist irgendwie Business-led IT. Äh, mhm. Und das, das, das ist eben auch genau dieses Spannungsfeld. Also will ich, dass die dass Mitarbeiter vielleicht auch schnell agieren können und ihre Aufgaben die richtigen Tools haben oder will ich es total kompliziert machen und dann <lacht> äh, genau bin ich aber sicher, dass ich keine Schatten-IT habe. Also das ist, glaube ich, so dieses Spannungsfeld, dem wir uns wegen ähm, selber vertreten, eher so dieses Thema, lass es doch ähm, bitte schauen, wir Business-Led-IT ermöglichen okay. ähm, und und es nicht, äh, sage ich mal, in die Ecke, das ist alles Schatten-IT und das ist alles, sage ich mal in Anführungsstrichen, schlecht. Ja. Ich glaube auch, dass natürlich die Mitarbeiter sich nur, ähm, Tools raussuchen, die ähm, von denen sie eben auch ausgehen, dass sie ihre Arbeit äh, damit besser ja. ähm, oder effizienter gestalten. Genau, das ist der Begriff. Genau, der zweite Punkt ähm, ja. in Gefahren und Risiken ähm, ist dann das Thema der zu hohen SaaS-Kosten. Das kann einmal mhm. sein, nicht genutzte Software oder auch eben nicht genutzte Einsparungspotenziale. Also mögliche Szenarien, man hat SaaS-Anwendungen eingekauft, die werden aber grundsätzlich oder werden jetzt nicht mehr genutzt oder benötigt. Ähm, Mitarbeiter haben oder besetzen SaaS-Lizenzen nutzen diese nicht mehr oder nur ganz, ganz eingeschränkt. Also vielleicht eine sehr, sehr teure Anwendung und da loggen die sich einmal im Monat ein. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, ist das jetzt wirklich ist das jetzt wirklich notwendig oder kann man die vielleicht dann, ähm, kann man irgendwie auch sagen, ähm, in irgendeiner Form das, das nochmal anders gestalten. Es kann sein, dass es vielleicht mehrere SaaS-Anwendungen für die gleiche Problemstellung oder den gleichen Aufgabenbereich gibt, ähm, einfach von unterschiedlichen Abteilungen eingekauft um, und die aber gar nichts voneinander wissen, sondern die haben beide festgestellt, ich habe ein Problem und das möchte ich lösen und dann sind sie eigenständig auf die Suche gegangen. Und das ist natürlich auch irgendwann nicht mehr um, immer dazu, dass man den gleichen Weg da geht. Dann gibt es äh, die Möglichkeit, dass verschiedene Verträge mit dem gleichen Anbieter bestehen. Also das Szenario, zwei Abteilungen haben ein ähnliches Problem, der ähm, eine kauft fünf, sind der andere zehn beim gleichen Anbieter dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das zusammenzulegen und einmal 15 zu kaufen. Das ist noch eine Möglichkeit. Und dann haben wir ähm, das Thema der Vertragsverlängerung. Also auch hier, ähm, wenn man die verschläft und sich nicht darauf vorbereitet, dann ähm, hat man eben auch einen Nachteil gegenüber dem dem SaaS-Anbieter, wenn ich im Vorhinein weiß, so jetzt nächsten Monat steht das an, dann kann ich eben auch auf die Suche gehen. Dann brauche ich jetzt wirklich alle Lizenzen? Gibt es vielleicht noch mehr, die das brauchen? Vielleicht möchte ich mehr kaufen oder ich habe zwei Verträge, die ich zusammenlegen möchte. Also all diese Dinge kann ich tun, wenn ich die Transparenz habe. Und ähm, das ist so diese zweite Block eben um das Thema Kosten. Mhm. Und als drittes ähm, die sogenannte Starter-Changer- oder Lieber-Problematik. Also Mitarbeiter- die die Abteilung wechseln oder ähm, die das Unternehmen verlassen, haben vielleicht immer noch Zugriff zu den äh, SaaS-Applikationen und damit eben auch zu Unternehmensdaten. Und das ist auch nochmal ein ganz ganz großes äh, großes Thema, gerade bei Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, muss man eben sehr schnell ähm, zusehen, dass ihnen die ähm, Zugriffe entzogen werden. Hier gab es jüngst ein sehr recht bekanntes Beispiel in den USA, dass eine ähm, Mitarbeiterin oder eine ehemalige Mitarbeiterin einer Bank ähm, hier aus äh, große Mengen an äh, sensiblen Daten gelöscht hat, ähm, ja. einfach weil niemand rechtzeitig gesorgt <lacht> hat, dass ihr die Zugänge entzogen ja. wurden. Und ähm, das war dann natürlich ein, äh, ein Riesenproblem, hat wahnsinnigen Aufwand und auch Kosten verursacht und natürlich auch ein äh, Imageschaden, wenn auf einmal diese, ja. diese Daten gelöscht wurden.
0: Ja, Herausforderungen gibt es eine ganze Menge. Wir haben ja nur ein paar jetzt im Rahmen dieses Gesprächs ansprechen können. Wie immer natürlich, wenn es um eine Optimierung in der IT geht, gibt es zum einen die Möglichkeit, Prozesse anzupassen, die entsprechenden Tools äh, einzurichten. Ähm, trotzdem aber auch aus Anwendersicht mal ganz konkret gefragt, wenn ich heute als IT-Verantwortlich in einem größeren Unternehmen, dass wie Sie ja sagten, schnell bei einer zwei- oder dreistelligen Anzahl von SaaS-Anwendungen ankommt. Wenn ich da jetzt sage, wir müssen dieses Thema SaaS-Management angehen, das muss besser funktionieren oder besser werden. Gibt so diesen ersten Step, wo Sie sagen, ja, da machen Sie sicher nichts falsch, wenn Sie damit in Richtung SaaS-Management-Optimierung beginnen?
1: Ich glaube, erstmal wichtig. Ich habe erkannt, ich muss mich um das Thema kümmern. Das ist schon auf jeden Fall der, der, der wichtig, die wichtige Voraussetzung. Und dann ist natürlich an allererster Stelle ähm, das Thema Transparenz. Also ich brauche eine umfassende Transparenz über die komplette sars landschaft ähm, Wichtig hierbei ist eben auch: Es ist keine einmalige Übung. Also es, äh, es ist sehr zeitaufwendig, das manuell zu machen. Ähm, es wird wahrscheinlich je nach Unternehmensgröße ähm, Jemand ein bis zwei Monate Zeit investieren müssen, da alles durchzugehen. Und dann ist eigentlich in dem Moment, wo die Analyse abgeschlossen ist, diese schon veraltet, weil in der Zwischenzeit vielleicht schon wieder drei Sachen dazu gekauft wurden. Also man muss ja wirklich das Thema... Kontinuität auch im Blick haben und ähm, von daher eben auch ganz klar automatisiert. Wir ähm, können gar nicht immer über alles den Überblick ähm, behalten. Ähm, das, das glaube ich, ist bei, gerade beim Thema SARS einfach sehr ähm, schwer möglich. Das heißt eben ganz klar, Einsatz einer SARS-Management-Lösung, die automatisiert die Informationen ausliest aus den verschiedenen Quellen und zur Verfügung stellt und was meine ich mit verschiedenen Quellen also das können natürlich sowas wie SSO und Caspi Systeme sein das können die Finanzsysteme des Unternehmens sein Reisekosten Spesemanagement-Systeme, Vertragssysteme ähm, Kreditkartenabrechnungen aber eben auch nochmal mal das ähm, aus HR System und wenn man diese sagen wir diese ganzen Quellen anzapft dann kriegt man da ähm, ein sehr gutes Bild ähm, zustande über das, was da tatsächlich beim Thema SARS ähm, gerade vor sich geht. Und wenn einmal diese, sag ich mal, Transparenz geschaffen ist, dann können schon die ersten Entscheidungen in Richtung Rationalisierung stattfinden. Ähm, was sind überhaupt meine Kosten der Sachen, die ich jetzt da alle habe? Und man kann dann eben auch nochmal dahin gehen, die SaaS-Anwendungen Applikationsmanagern zuzuweisen. Man kann sich dann auch um das Thema Sicherheit kümmern, aber wirklich der erste Schritt, Transparenz herstellen und Transparenz eben automatisiert herstellen.
0: Ja, dann lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Sie selber, Sie sagten es in der Vorstellung, sind Anbieter einer SaaS-Management-Lösung, aber die Frage stellt sich ja immer, wo steht der Markt gerade? Also wie verhalten sich Unternehmen derzeit und wir werden sich zukünftig beim Thema SaaS-Management verhalten. Die Excel-Liste, die gute alte, nannte ich sie vorhin, ich kenne es aus vielen anderen Bereichen, die hat äh, immer eine große Überlebenschance, weil sie halt einfach da ist. Ähm, aber wie sieht es da im Bereich SaaS-Management? Denken Sie, dass das Umdenken bereits da ist und wie positionieren Sie sich da mit Ihrer Lösung?
1: Also der Anteil von SaaS an Unternehmenssoftware wird weiter steigen und der wird weiter hm rapide steigen, das sagen auch die ähm, die Vorhersagen. Also es ist SaaS bietet ungeheure Vorteile und das wird auch ähm, weitergehen. Man wird also da ähm, im Unternehmen schon erkennen, dass das dass das dieser Wachstum schnell weitergeht. Ähm, mit dieser mit diesem steigenden Anteil wird eben auch diese Kehrseite, die wir eben gesprochen haben, auch immer deutlicher werden. Also man wird auch schnell dann feststellen, dass hey ich muss mich wirklich darum kümmern und meine manuellen Prozesse und ich trage alles in eine Excel-Tabelle, wird da schnell an die Grenzen geraten und dann wird einfach sehr merken ich, ver ich verwende sehr viel Zeit darauf diesen Überblick mir zu erhalten und in dem Moment wo ich denke dass ich fertig bin kann ich eigentlich schon wieder anfangen und ich glaube okay. dieser Prozess dass das das kann und ich glaube auch recht rapide so weitergehen dass man dazu die Erkenntnis bekommt so funktioniert es nicht ein, ein unterschiedlicher Größe hat ca. 200 sas applikationen im ja. Einsatz, das ist eine Verdoppelung in den letzten drei Jahren, auch gehen wir mal davon aus, wenn wir jetzt das Wachstum in 87% bis 2025, da wird man also schon sehen, da ist also sehr viel Bewegung drin. Ähm, wenn man dann noch die durchschnittlichen Vertragslaufzeiten von einem Jahr hinzunimmt, ähm, mal die aktuell 200 Applikationen, dann wird man eben auch da merken, okay, da, ich habe eigentlich gar keine Chance, da den, äh, den Überblick alleine ähm, zu erhalten, und ähm, dann glaube ich, dass der, dass der Schritt dann hin zu einer SaaS, also zu einem SaaS-Management-Tool unumgänglich ist. Und ich glaube, wir sind gerade in dieser, in dieser Phase zu erkennen, ich habe ein Problem. Wir starten jetzt mal mit der Excel-Liste und dann wird man ja. eben recht schnell merken, dass das so nicht äh, funktioniert.
0: Noch ein, ein letzter, eine letzte, eigentlich war es ja die letzte Frage, aber eine, die mir gerade auffiel, weil Sie sagten, Sie haben ja sowohl europäische Kunden als auch amerikanische befragt. Gibt es eigentlich da noch einen, einen Unterschied, wie US-amerikanische Unternehmen an das Thema saas management rangehen im Vergleich zu den europäischen Unternehmen oder ist das mittlerweile, wir sprachen ja oder sprechen ja in der Regel von großen Unternehmen, die ja in der Regel auch international aufgestellt sind, ist das unabhängig vom Standort?
1: Um, beim saas management also wo wir große Unterschiede festgestellt haben, ist einfach beim Anteil. Beim Wir haben sie gefragt, ah, okay. was ist, was mm -hmm. ist denn der saas anteil in eurem Unternehmen? Und da hat man einfach. Ähm, wir haben einmal dann in die Gruppe gebildet bis 25 Prozent mhm. und dann größer als 25 Prozent. Mhm. Und dann haben wir wirklich in Europa das Bild, dass ähm, wir 65 Prozent der Unternehmen gesagt haben, wir haben einen SaaS-Anteil von bis zu 25 Prozent okay. ähm, und also 35 darüber. Und in USA war das Bild komplett umgekehrt. Das heißt, ähm, hier haben... 61% Prozent gesagt, ich hm. habe mehr als 25%. Okay. Also die sind schon mal einen Schritt weiter. Ja. Wir sehen auch da, dass das Thema SaaS-Management-Plattform, SaaS-Management-Software ähm, einfach auch da noch mal viel weiter vorgedrungen ist. Also man ist da schon weiter mhm. im Prozess, man mhm. hat einfach mehr SaaS-Anwendungen, man hat, stellt fest, da ist eine negative Seite, die Kehrseite, mit der muss ich mich beschäftigen und ähm, Excel tut es da nicht mehr an der Stelle mhm. und ich glaube, die, die sind einen Schritt im Moment Europa voraus. Was das Thema SaaS-Management angeht, wie das jetzt gelebt wird, da haben wir dann keine Abhängigkeiten ja. mehr zur Regionen ja. feststellen ja. können, aber ja, schon, auf ja. jeden Fall den, den Punkt, die Einfach ähm, schon mal sehr viel weiter sind, was der SaaS-Anteil an der ähm, Gesamtunternehmens- oder IT-Landschaft ist.
0: Klar, okay. Also auf jeden Fall sowohl für Lina X als auch für Sie ein strategisch kluger Schachzug, äh, den Sprung über den Teich gewagt zu haben und auch in den USA vertreten zu sein mit, mit Ihrer Lösung. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, wünsche natürlich weiter viel Erfolg und vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Krumann.
0: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Show zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de. Podcast-Folge-129. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder in der Podcast App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, brennen Sie uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.